0: Hej innebandy Sverige, välkomna till avsnitt 32 av Fredrikssons podd. Den här gången har vi med oss årets målvakt i svensk innebandy, Matilda Usslund visen. Den är en tjej som är född 1993 och har Moelvens IBK som moderklubb. Hon har varit med om otroligt mycket under sin karriär. Både mycket glädje men en hel del sorg. Vi kommer också prata om hennes karriär i SIL, Svenska Innebandeligan. Ja, ni vet den här ligan, 3 mot tre, när målvakten får göra mål. Vi kommer också prata om hennes säsong som målvakt i Division 3 herrar. Vi kommer också prata om hennes crossfit-ambitioner. Men vi kommer givetvis också prata om hennes stora mål nästa säsong. Att landslagsdebutera och spela VM för Sverige. Men nu tänker jag att det är, vi släpper fram Matilda vid vicén i detta avsnittet. Välkomna! Ja, här sitter jag med Matilda. Tjena, hur läget?
1: Jo, det bara är bara bra. precis varit i Uppsala och haft fysträning. Så jag har kört lite litet benpasta med muskelcentrum som har hand om vår fysträning i Sius. Mm.
0: Då kan man säga att du är riktigt igång nu då?
1: Efter... Ja, verkligen. Det är, det är väldigt varmt idag också. Så det är som ett bastu i min lägenhet här. Så absolut, jag är het och igång. Ja.
0: Vad är morgonträningar? Är det det som gäller på försäsongen eller hur, hur Ja det? du
1: alltså jag tror att förklara Molin bestämma Då är det gärna träning klockan åtta helst tidigare. Men så det är ju bara att rätta sig i ledet fick jag höra. Jag ja. som inte är en morgonmänniska Nej.
0: Du sitter med en Sirius tröja och då har nummer ett. Är det viktigt att ha siffran nummer ett eller hur tänker du?
1: Men det är ganska intressant. Jag bytte ju faktiskt nummer inför den här säsongen. Så jag har spelat med nummer 93 väldigt länge för jag är följt 93 så det var min, min pappa faktiskt som valde det numret åt mig när jag var yngre, kan jag vara i 12 kanske så jag har spelat med det numret egentligen nästan hela min karriär. Så jag tänkte en ny start i Sirius, nytt nummer och nytt lag helt enkelt.
0: Ja. Jag har faktiskt själv fuskat lite som målvakt i ishockey och då hade jag också nummer ett. Det tyckte jag var viktigt att ha nummer ett för att jag tänkte 30-35 och de andra nummer ah, att det är fel att ja. Oh.
1: ja men det är ju klart att det är ju ett statement att tala om för alla som är där och tittar och även i ett lag att eh, om man tittar på mig det är jag som är nummer ett så att jag tror att det kan vara lite placebo faktiskt att sätta nummer ett på ryggen eh, att man får en extra liten press på sig också så kände jag i alla fall att när jag bytte nummer att så här, nu ska jag visa att jag är nummer ett så nummer ett i mitt lag och nummer ett i SSL helt enkelt
0: Ja men härligt Jag tänker så här att vi ska lära känna dig lite mer Mm. Och kan inte du börja berätta om din innebandykarriär i ja. detalj? Nej, men hur började det?
1: Ja, jag började vid gammal i gamet här nu. Jag fyller ju 28 här i sommar. Så jag började faktiskt när jag var åtta år. Och då började jag i en klubb som heter Moelvens innebandyklubb. Så där spelade jag från när jag var åtta tills jag var ungefär 14.
0: I Jönsjösvik, det... va?
1: Ja, precis. Jag är uppvuxen i Övik helt enkelt. I Sjöllevad det. är ett litet område där. Så jag började i Moelven och sen så, så vet jag när jag var 14 där spelade jag både i pojk- och flicklaget och fick börja träna med elitlaget i stan då, som var elitserien, Örnsköldsvik idag helt enkelt. Eh, och sen efter det så började jag spela i Örnsköldsvik när jag var 15 där. Då började med en juniorelitsatsning i och med att de startade upp gymnasiet där. Så när jag gick in i då så var vi ett gäng från mitt gamla lag där då, flicklaget som blev uttagna till det här och fick eh, börja träna med dem på gymnasiumet. Så, då fortsatte min karriär i ÖEB då eh, och eh, kom sen in på gymnasiet där. Jag var en sväng och var med på uttagningen till RIG. Eh, men de valde att inte ta in någon målvakt i året. För tidigare har de haft två målvakter på tre årskullar. Då, så 93 blev lite, lite outside så sådär. Eh, så jag valde, jag gick där. Tyckte det kändes tryggt och bra. Eh, och det fanns ju som sagt elitserielag då. Så att, eh, och jag spelade väl i Division 2-laget och var... Uppemellan elitserielaget och dåvarande division två då. ja.
0: Jag såg när jag tittade i statistiken att du var noterad för en match i SSL redan då som 15-åring. 15 mm.
1: Ja du... men precis. Så när jag bytte klubb där och var 15 i nian, då så var de två målvakter och ville säkra upp där när funster stängdes den 31 januari där då Så då fick jag tillhöra dem och fick sitta med någon gång ibland så där och se och lära det var ganska coolt liksom när man var 15
0: ja. men vad, vad, vad var det som gjorde att du började med innebandy då vad...
1: oj ja eh, jag spelade fotboll eh, och då var vi liksom ett... Det var ganska samma gäng som körde fotbollen och innebandyn då. Så det blev liksom innebandy på vintern och sen fotboll på sommaren. Så det var egentligen så det började. Jag vet inte om det var någon speciell anledning. Utan det var väl det barn gör liksom. Att man, man sportar helt enkelt.
0: Ja. Och varför hamnar du som målvakt då?
1: Ja, det är en väldigt intressant grej tror jag. Alltså... Jag tror att jag har stått i mål sedan jag gick ungefär i sexan när jag var 11-12 där. Eh, då slutade jag min utespelarkarriär. Eh, insåg, jag tror vi spelade bästa sexan eller något sånt där. Och eh, kommer ihåg att jag har bollen och backar och backar och backar tills, tills ut sargen. Och det tar stopp bak på vaderna. Och jag ramlar ner, fötterna sticker upp, det är ganska tajt i de här gympassalarna. Så kommer jag ihåg att det ligger och tittar upp på taket, sitter fast och tänker det här, det här är inte för mig jag ska hålla mig i målet sen så tror jag också en bidragande orsak till varför liksom man började med målvakt Och vara där var ju först det här att ja, man rullade runt men varför jag fastnade det var ju dels på grund av den handelsen men också så tror jag att jag fick ganska mycket positiv feedback det var många som tyckte att man var duktig när man var ganska ung och att man kunde spela en stor roll ganska tidigt. Så jag tror bara att jag fortsätter med det för att jag fick beröm helt enkelt. Att det var kanske där det börjar.
0: Ja. Ja, men det, det är ganska intressant där varför man hamnar i mål. Det mm. finns ju massa olika sätt att man börjar. Antingen är det att man är sämst på att vara ute. <laughs> Ja. oavsett om det är fotboll. Det kanske
1: var det jag skulle ha sagt ja. som det var helt enkelt.
0: Ja. Men det kan faktiskt vara så att man är bland de bästa och verkligen vill vinna matcher och lite det som du är på att man faktiskt får en uppmärksamhet kanske tidigare än man får som utespel eftersom man är så beroende av en målvakt. Mm.
1: Ja, men sen så... Det lilla samhället som jag kommer liksom, från när där, vi var ganska på både pojk- och flicksidan så vi hade ett ganska duktigt lag. Så vi spelade ofta i högre serier och gjorde Norrlandsmästerskap och grejer så det gick ganska bra för oss och vi var ganska uppmärksamma det när vi var små. Så jag tror att det gjorde också att det var en bidragande orsak varför man tyckte att det var så kul, verkligen. Mm. Så varför jag hamnar mål det kan du inte riktigt säga. Men jag kan ju svara på varför jag stannade i alla fall. Och det är ju för att kunna få, få den här uppmärksamheten kanske. Det kanske var där det, det började helt enkelt. Att ja. avgöra matcher.
0: Ja. Um, Örnsköldsvik är ju ett center. Jag menar då när du var en knatte så var ju damlaget upp och spelade SM-final och, och mm. vann och, och innan du var född så, så vann ju VK Rasket, vann ju mm. massa titlar så att, så att innebandy är ju något naturligt i Örnsköldsvik och även i den lilla orten som du kommer ifrån eller hur? Mm.
1: Ja, jo men precis. Man hade ju en del förebilder där. och Jag kommer ihåg att när jag gick på fritids eller så, så var det ganska kul att den målvakten jag faktiskt sen kom att tillhöra samma lag där, i litet laget, hon, hon var ju min fritidslärare då. Så, jo, men det fanns en hel del. Stina Näktedgal, hon hette vi Stina Olofsson på den tiden, den var ju väldigt duktig och. Hennes, eller hennes bröder var väl liksom Martin Olofsson bland annat där och så. Så det fanns ju många profiler i övrigstrakten kring innebandy, absolut.
0: Mm. Jo, jag har varit och hälsat på bröderna i mattbutiken som de Ja, ah, just det.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Precis. Att, mm. jo, men det är verkligen. Och även <laughs> Stina var ju otroligt duktig och vann ju SM-guld 2004 tror jag det.
1: Mm. Mm. Så att, mm. Precis.
0: Men vad hände sen då med din eh, innebarande karriär? i
1: ja, eh, elitlaget åkte ju ur där jag gick Och då blev det, det var det ju Division 1 så det är väl liksom som svenska nu då. Så kommer jag ihåg att då slutade faktiskt eh, många eh, av de här elitspelarna. Och det blev nästan ett Division 2-lag som klev upp där. Och då fick jag chansen att... Gjorde, jag fick liksom testa på seniorinnebandy på ett helt annat sätt i division 1 och hade en ganska bra säsong. Jag fick också utmärkelsen som årets junior så jag kommer ihåg att det sista året där på, på gymnasiet så gick det ganska bra. Och då var det dags att ta studenten och jag tänkte att jag ville testa på att ja, men spela på litnivå och plugga samtidigt. Så jag hade kontakt med lite olika klubbar. Och så följde valet på Linköping då. Så dit flyttade jag. Så jag började studera civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik. Samtidigt som jag då skulle spela SSL med Linköping. Och det är det som är så coolt med att vara målvakt. Att livet blir inte alltid kanske som man tänkt sig. När det faktiskt bara är en plats man slåss om. Att spela. Det är en lagidrott men samtidigt är en position. Ja, Ah, ja, så, det slutade ja, med, ah, precis. så det slutade faktiskt med att vi, vi var fyra målvakter den säsongen. Så du kan ju tänka dig att det var inte lätt att kriga till sig speltiden. Så det blev en period och en match för mig den säsongen faktiskt, tyvärr. Eh, och sen fick jag då beskedet att, nej men, att jag inte fick en plats och att jag då skulle spela i Division 2-laget. Och då tänkte jag, nej. Jag är bättre än det här. Jag vill utvecklas, jag vill framåt. Så utifrån att jag då hade tränat mycket med killar på innebandygymnasium och att jag hade även spelat, tillhört något pojklag, tränat några gånger med något och så så tänkte jag, men varför inte? Jag kan väl höra av mig till ett härrelag? Så då fick jag faktiskt kontakt med KF Norrköping så i herradivision 3. Så tog jag en säsong där helt enkelt. Och fick spela ganska mycket. Det är en väldigt blandad nivå där. Det är ju både avdankade elitspelare och sen de som vill hålla igång. Liksom. Så det var en väldigt lärorik och rolig säsong faktiskt. Mm. Och så det är så intressant med skärgången i ett lag också. Och det tycker jag framförallt var kul att få tävla på varje träning. Eh, och det är väl skulle jag säga den stora skillnaden mellan eh, daminneband och här inneband. För mig Som jag upplevt är väl att man har lite mer tävlingsinriktade eh, träningar helt enkelt. Eh, och där trides jag som fisken i vattnet och eh, kände att jag tog kliv hela tiden. Så det blev liksom ett mellanting att kunna hålla nivån och tempot uppe. För det, det var ju hårda skott och det var bra tempo i matcherna så att jag fortfarande utvecklades så efter det så hörde då Linköping av sig till i en dag och ville att jag skulle komma tillbaks och då, var det ju, då hade de ju åkt ur och det var division 1 så då tog jag chansen tog min revansch och så spelade var jag med och spelade upp dem i SSL igen helt enkelt
0: Vad var det de såg efter ett år som de inte såg från början?
1: Nej, men det är ju det som är intressant att de här målvakterna som hade varit kvar då, de, de slutade. Så då fick jag chansen eh, och ja, jag gjorde en ganska stabil säsong. Eh, vi kvala emot Malmö då. Sen så fick de väl en plats ändå på grund av att Djurgården drogs ut tror jag det var. Mm. Men, men jag vet inte jag tror att det handlade nog mest om att de slutade och sen tittade de i trakten vad har vi för målvakter eh, och då hörde de av sig till mig eh, ja. så sen så är det klart att man funderar väl. har man blivit ratad en gång så kanske man inte jublar och tänker dit vill jag tillbaka men eh, det är väl lite det som motiverar mig att hela tiden bevisa att vad man går för och att folk kan ha fel, att man framförallt kanske bevisar för sig själv vad jag går för och vad jag kan åstadkomma. Mm. Så där fick jag ju en otrolig personlig revanche eh, Och det gick ju bra för mig och för laget då helt enkelt.
0: Mm. Eh, jag tänker du flyttar 73 mil till Linköping från Övik. Mm. Och sen efter ett år då så... Gör du det här ganska jävla beslutet att börja lira med herrar? Det är ju det är inte vem som helst som gör så många saker på så kort tid.
1: Nej, det just där och då så tror jag, då tänkte man inte. Så i efterhand så kan man ju tycka att oj det hände lite väl mycket där och många bollar i luften. Och kanske ganska, ganska coolt var, var man 20-21 liksom. Eh, men jag vet inte, jag, eh, jag har väl alltid gått kanske lite min, min egna väg när det gäller det och jag kanske inte skulle säga att jag är så liksom, eh, vad kallar man, alltid men, eh, men i det läget så tänkte jag, sporten går först och min motivation det är det som driver mig verkligen framåt.
0: Mm. Eh spela med herrar det är ju det är lite annorlunda än att spela med, med tjejer, jag tänker det som du var inne på, träningar men vilka detaljer tänker du i själva spelet är annorlunda förutom att man kanske skjuter lite hårdare
1: Ja, alltså jag kommer ihåg att jag fick börja mixa lite med min målvaktstil och hur långt ut jag skulle stå utifrån hur pass mycket snabbare passningarna går och, och skotten där. Samtidigt så satt man lite för långt ut och tänkte de ju direkt, ah, nu kan jag dra henne. Eh, så att man hittar liksom ett målvaktsspel eh, blir lite utifrån vad det är för slags spelare man möter helt enkelt och vad det är för serie. Och så. så jag skulle säga att, att det var högre tempo både i passningar, dragningar och skott gjorde ju att man fick laborera hur långt ut man skulle jobba på ett helt annat sätt än vad man gjort kanske på damminnebandyn. Eh, sen så vet jag inte, det är ju ganska många år sedan nu, men eh, det är väl de största skillnaderna skulle jag nog ändå säga. Sen så är det ju klart att det finns kanske en annan skärgång i ett härlag om man tänker på träningar som jag pratar om och omklädningsrum och så vidare. Att det är lite annorlunda.
0: Ja, men vad är det för detaljer då i snacket? Är man mer rakare mot varandra eller... Hur tänker du?
1: Alltså man kanske inte ska generalisera på det sättet, absolut inte. Men jag upplevde den situationen i alla fall som att där var man lite rakare. Men man kunde ju ofta förhöra, höra, ah, nu kommer jag sätta den där i krysset bakom dig Matilda, passa på nu liksom. Det är inte ofta jag kanske får höra det från mina lagkompisar nu, passa dig brors, nu ska jag skjuta här liksom. Så att... Eh... Sen så, så finns det ju många, många härliga individer idag i idrotten också där som, som gör det såklart. Men med just de här lite mer, lite mer gliringar, lite mer hårt mot hårt. Men framförallt det här tävlandet hela tiden. Att det ska alltid tävlas på uppvärmningen, på övningarna. Liksom, så.
0: Mm.
1: så skulle jag väl säga att snacket går hela tiden. Ja, just det.
0: Eh, är det högre nivå på eh, eh, mellan eh, om du gör för killar eller tjejer?
1: <laughs> ja, alltså, jag, var ju, jag var ju med en del där men inte fullt ut. Liksom. Jag, jag valde att alltså byta om lite så här, ja, det var ju gymnastiksalen man var i. Och i, var det överrum allt möjligt, ödesög och allting. De här äh, innebandemäckat. <laughs> Eh, nej, men så, jag var väl inte med hel, hela vägen där så jag kan inte svara för allt sånt. Men eh, absolut var det väl lite, lite hårdare ton och framförallt var det väl. Fick man inte höra något dåligt då visste man att det var bra. Var de tysta då var det bra.
0: Ja, precis. Jag var ute också efter det om du eh, ville såga oss här, spelare, att, att vi snackar för mycket. Ja. Eh, Meningslösa saker medan ni tjejer mer viktigare saker i
1: omklädningsrummet. Ja det, det vågar jag inte uttala mig om faktiskt. Nej. Nej.
0: Ha, ähm, äh, spännande. Ähm, du kan väl fortsätta. Vad, vad hände sen då?
1: Jo men precis var jag med där och spelade upp Linköping SSL då. Ähm, och sen så gjorde jag en säsong där i SSL. Med Linköping. Jag um, undrar om det var... Kan det ha varit 2016 då? 15-16 där. Och så gick det... Ja men det gick ganska bra för oss. Um, det var väl ändå... Vi hade ändå lite häng på slutspelsplats där. Uh, till slutet. Och sen så... Um, så kom jag ihåg, ju, men så fick jag samtal från, från korten då att jag skulle få vara på student-VM i Portugal 2016 där. Och då var jag där med dåvarande tredje ekipen i landslaget, Erika dotter heter hon nu. Så fick jag åka till Portugal där under sommaren 2016 spela ja, VM, student-VM. Så det var ju ganska cool upplevelse att få åka till Portugal och spela innebandy. Det var ju något helt nytt.
0: Ja, det är ju inget naturligt innebandyland på det sättet.
1: Nej, precis. Så kom det att vi spelar mot Finland i finalen då och förlorade på straffar. Jag tror att matchen slutade nog 2-2 tror jag. Men förlorade på straffar, så det var inte så kul. Nej,
0: det är ju också lite intressant när man åker till en annan plats. Så tänker jag att många runt omkring er måste undra vad ni sysslar med för sport. Eller?
1: Ja, jo det, det kan man nog tänka. När vi gick runt där ett helt lag och, ja, och det var flera lag på plats liksom att, och tänkte, vad är det som händer nu? Och jag kommer ihåg att vi var liksom i, i stan där och hade liksom invigning på torget och upp på scen och ballonger och allt möjligt. Och det var lite, lite folkfest sådär. Så kom man och tågade genom stan och folk tänkte vad gör de där för någonting?
0: Mm. Ja, härligt. Ja, så då har du VM-silver i student -VM då?
1: Ja, ja. Mm.
0: ja. Bra gjort. Mm. Eh, om vi fortsätter där då? Var, var vidare eh,
1: där. Ja, sen så fortsätter jag mina andra säsong där i SESL med eh, Och sen så ja men det gick väl ändå helt okej okay för oss. Ganska bra. Alltså så bra det kunde gå tror jag med tanke på det liksom att vi fortfarande var ändå ganska nykomlingar i SSL och, och sådär. Ehm, men sen så, så var vi på bortamatch ehm, uppe mot Ixu och jag vet att jag kommer att jag hade varit sjuk den veckan ehm, men han precis blev frisk så jag skulle åka med. Och eftersom Ume är ganska nära Övik så bestämde sig såklart min fantastiska mamma. Och pappa, mina största att de ville såklart komma och titta på matchen även om jag inte skulle spela då. Och på vägen hem då så var de med om en trafikolycka där min mamma omkom och min pappa fick allvarliga hjärnskador och var nedsövd ganska länge. Så det blev ett litet abrupt slut där för mig i Linköping. Uh, för att jag var ju på papp med pappa på sjukhuset, um, lite till från, pendel lite mellan att göra tentor i Linköping och vara med pappa på sjukhuset. Um, och sen så vet jag också att jag åkte ner, jag tror det var två veckor efter olyckan så åkte jag ner och um, spelade matchen igen och vi säkrade vårat kontrakt då i, i SSL. Men så fort säsongen liksom var, var över så flyttade jag hem till till Örik ett tag eh, och försökte finnas där för, för min pappa och, eh, och vara med familjen och så, helt enkelt. Eh, så det blev ett lite abrupt slut där i Linköping vilket gjorde att eh, jag behövde vara lite närmare familjen, eh, närmare min bror och min pappa då. Så då valde jag att eh, flytta till Stockholm. Så jag eh, tog kontakt med Täby och kollade hur deras trupp såg ut. Och, eh, och då hade de ju två jätteduktiga keeprar, både Alexandra Duling och Emelie Frisk. Um, men samtidigt så, så gavs det en plats till mig där. Eh, och det blev jag och Alex då i Täby. Så min första säsong i Tabby fick jag stå ganska mycket när det gäller serie, seriematcher. Det gick, det gick väl okej okay liksom så. Men sen hände någonting där sista, sista veckan innan första slutspelsmatchen. Och de valde att Alex skulle stå första slutspelsmatchen. Och sen dess så blev det bänken för mig. Så kan man säga. Hon gjorde ett jättebra slutspel. Så bytte vi tränare till år nummer två och sen dess så var jag liksom andra fjol kan man väl säga lite grann bakom Alex i en och en halv säsong tills corona satte stopp för vår säsong liksom förra året. Då. Mm.
0: Eh, oj, shit var du hoppar fram i, i allt här hela tiden. Jag, jag måste ju givetvis backa tillbaka. Eh, vad betyder din mamma för dig då?
1: Eh, hon var min största supporter. Jag eh, kommer ihåg när jag var yngre så hon anmälde ju mig till målvaksträningar, målvakskurser, läger ner i Mora. Åkte med husvagnen och hela familjen dit ner för att jag skulle vara med på innebandeläger. Eh, framförallt den här perioden när jag var 14 där och jag tränade med olika lag, olika klubbar. Så kunde hon köra mig till en träning och sen så satt hon på läktaren. Väntade tills den var klara och sen så körde hon mig till nästa. Och det som var väldigt intressant just med den perioden var också att man kanske tänkte att ja, men hon sitter väl och gör någonting på läktaren. Något annat kanske läser en bok eller så. Men hon satt ofta väldigt intresserad och tittade på träningarna. Så mellan träningen och efteråt kunde vi alltid sitta och diskutera hur det gick och um, liksom utvecklingen och allting. Så hon var otroligt intresserad. Det kommer och,
0: det då att hon var så intresserad? Har hon själv spelat eller?
1: <snar> nä, nej, in, in, inte så. Utan jag tror bara att eh, hon blev väl på något vis kanske tvingad där att sitta och vänta och stötta mig och köra mig till nästa träning så det var nog då hon kanske började titta mycket. Och blev mer och mer intresserad. För att jag var intresserad. För att jag brann för det. Så någonstans så blev det väl att hon brann för det. Um, och där hon jobbade så var det ganska kul. För att hon min mamma hon samlade på alla tidningsurklipp som jag kunde vara med på matchrapporter, allt möjligt så då hade hon en liten glasväg där hon satte upp alla de här på jobbet då. så alla hennes arbetskollegor kunde alltid gå, gå och läsa hur det gick för mig och hur framfarten gick för mitt lag och sådär hon så, var verkligen en jättefin supporter och ställde upp väldigt mycket för mig absolut
0: Hon eh, hjälpte också till eh, minst den av klubbarna som du spelar för också eller?
1: Ja, precis. Hon, hon satt med i styrelsen i Målven. Eh, hon satt även med i, som, i styrelsen och hjälpte till i Öbera eh, Sen var hon även med jag, typ, som lagledare, lagmamma eller vad man kallar det i distriktslaget ett år tror jag. Så att eh, hon brann ju verkligen för, för mig och för det jag gjorde. Eh, så att, Sen så tyckte väl att det blev lite tomt när jag då skulle flytta till Linköping kom jag ihåg att hon, hon ville <går> vara lagledare i mitt gamla lag då. Och tänkte, men nu kommer jag sakna innebandy så mycket när jag inte kan titta på dig lika mycket längre. Så, men så sa jag det, när min mamma, nu får du ge dig. Hur ska du någonsin ha tid att titta på mina matcher om du är lagledare för ett helt annat lag och är med på deras matcher? Ja, då sa jag, ah, okej okay då. Så... Jag kommer ihåg att min, min första nolla i SSL mot Falun var det. Då åkte mamma och pappa ner med, med en husbil då, och hade satt upp supporter i, i fram i rutan.
0: Ja, vad, här, vad härligt. Jag minns ju själv när jag skulle spela min första innebande match efter min pappa hade gått bort. Jag kände en otrolig tomhet för att där samtalet kom aldrig. Hur gick det? Gjorde du några mål ja, mm. som bara en eh, mamma eller pappa kan eh, ställa? Ja. Hur, hur, hur känner du?
1: Ja, nej, men det går väl inte att sticka under stolen med att det har varit med om är tufft. Eh, och det är någonting som jag fortfarande är mitt uppe i. Det är ju lite drygt fyra år sedan det hände eh, och man har ju fortfarande inte riktigt landat i det. Eh, dels att eh, mamma liksom inte finns mer men även att pappa inte riktigt pappa längre till exempel så det är ju klart att det är inte är en dans på, på rosar eh, men jag tror att någonstans, hon skickade ju alltid sms efter matcherna och så det hon, såg det hon kunde liksom och eh, skrev väl alltid något som, hur kunde ni göra det så spännande och här sitter jag på nålar igen och, eh, och så, så att det var ju en otrolig tomhet att jag gick ändå tillbaka och spelade ganska fort där, två, två veckor efter det här hade hänt liksom. och jag fick ju väldigt bra stöttning av mina lagkamrater och det hölls liksom tyst minut och jag spelade med Sorge Sorgeband ganska länge så helt plötsligt så var man ensam i det och det var ju såklart en tomhet i sig att det här som jag och mamma nu har delat och även pappa var ju en stor supporter och var läktar, coach och allt möjligt under, under uppväxten så och spelat innebandy själv. Eh, men någonstans så kändes det som att nu, nu är jag ensam i det här och det var nog det också som gjorde att jag eh, tänkte att jag ska spela för mamma, jag ska spela för vår och för, för att hon brann för det här, för att jag brann för det här. Eh, någonstans är det väl det som som triggade mig liksom att fortsätta ändå att, att fortsätta spela. Det är som att ha en del av min mamma med mig fortfarande. Så även om det var som en chock med tomheten så under åren som har gått sedan dess så är det mer att det känns som att jag har henne med mig på plan helt enkelt. Att hon får leva vidare och hennes minne får leva vidare genom att jag spelar helt enkelt för mig själv. Så att säga.
0: När jag ringde dig för ett par dagar sedan och berättade att du har blivit val till årets, spelare, eller årets målvakt i SSL. Mm. Så sa du direkt att, att din mamma mm. hade varit väldigt glad och stolt över det. Jag har mm. faktiskt jobbat med det här i jättemånga år och träffat jättemånga många. Spelare och ledare i flera olika sporter fotboll golf och innebandy ja jag blev väldigt väldigt berörd och ledsen för din skull och det du har varit med om. Men vad, vad, vad skulle du säga till henne nu kring det här att du har blivit utsedd till årets målvakt i världens bästa liga?
1: Ja, skrev ett socialt inlägg om det faktiskt. Och det är väl orden egentligen. Vi gjorde det mamma. Att ta sig. Vägen har inte varit spikrak. Utan som sagt. Det har varit en, en tuff väg dit. Att det har gått i perioder. med och, och att jag ändå har fått revanschera mig. och så. Men det är väl där jag skulle landa någonstans. Att vi gjorde det mamma. Verkligen. Att den tiden hon lade ner. Den tiden jag har lagt ner. Till slut tog mig till ett mål som jag aldrig trodde att jag skulle få vara med och uppleva. För det är ju ändå en av mina två liksom stora karriärsmål. Att få, att få den här utmärkelsen, att få vara med på listan bland de här stora målvakterna som ändå finns med på den. Det är ju otroligt stort, tycker jag, för min del. Att nästan få skrivas in lite grann i historieböckerna för innebandy. Det är ju sjukt coolt, verkligen.
0: Mm. Ja Matilda, din väg framåt i livet och mot toppen har ju kantrats av massa olika saker i livet. Vi slutar ju inte här. När du var åtta år så förelyckades din storebror också.
1: Ja, precis. Vi har väl inte haft jag säger, så himla mycket tur i familjen på det sättet. Min storbror gick ju bort där när jag då var... Skulle fylla åtta och sen att jag då ja, men tappade min mamma och eh, min pappa skadades allvarligt. Eh, och det gör ju att man får en helt annan perspektiv på livet. Eh, och nu menar jag absolut inte att det här ska vara någon sad story eller på det sättet utan mer bara att man får, eh, man får se över sitt liv med sina prioriteringar och vad, vad man vill göra med livet, vilka motiveringar man har det kanske gäller karriär, det kanske gäller innebandning som för min del att man, att man hittar ett sätt att fortsätta brinna för livet och försöka leva egentligen varje dag. Liksom som att den vore den sista någonstans. För man vet aldrig vad som händer. Jag är ändå otroligt tacksam för den tiden jag faktiskt fick med mina föräldrar och även såklart min storbror så. Eh, jag hade ändå 23 fantastiska år med mina föräldrar som gjorde allt för mig. Och, ja, de, de kunde inte ge mig en bättre uppväxt egentligen än vad jag fick. Eh, och de har gett mig så många verktyg i livet eh, och värderingar och så vidare och gjort mig till den människa jag är idag. Som, så därför som jag sa tidigare också att innebanden har ju varit en st stor del i att. att att jag får känna mig nära min mamma fortfarande. Att hon fortfarande finns med och får leva, leva vidare. Eh, I mitt minne helt enkelt. Eh, och, det är, och det är också det som, som motiverar mig liksom, dagligen. Att, eh, att hela tiden hitta ljusglimtar i vardagen. Att känna lycka i de små stunderna i livet. Eh, och oavsett om det är... En fin dag med vänner ute i solen. Eller om eh, man får en utmärkelse. Eller en match som går bra. eller eh, jag, jag älskar Nokko till exempel. Så kommer en, en person med Nokko till mig så blir jag väldigt glad. Liksom. Så det gäller att hitta de små, små ljussklintarna, de små stunderna. verkligen.
0: Ja, tack för att du delar med dig av denna tankar kring det här. Jag tänker på det här du uh, pratar om uh, din karriär i, i Täby där när du uh, tvingas uh, se på då när uh, laget spelar slutspel och inte får stå och du vill ju jättegärna stå och uh, säsongen efter så står du du startar sex matcher tror jag den säsongen uh, i, i Täby uh, hur är det att uh, att hamna där
1: Nej det är ju som jag säger Det är ju, så, det är ju såklart det är tufft Det är ju tufft när man brinner för idrotten Och det enda man vill är att spela så, Och det är det man satsar mot När man spelar Man vill ju spela matcher Man vill ju inte träna hela tiden Även om jag älskar träning och älskar fysträning Så någonstans är det ändå de matcherna man, man tränar för Men Alex är en jätteduktig målvakt Hon har ju valt att sluta nu 26 år gammal Tycker jag är jättetråkigt men hon är ju otroligt duktig så att jag kan ju aldrig sitta och säga här idag att nej, men hon förtjänar inte sin speltid. Utan jag är lite mer så att eh, det gäller bara att göra det bättre. Träna hårdare, utvecklas, hitta de punkterna. Men det är klart att det är svårt att motivera sig själv när man hamnar på bänken. Så. Men jag kände ändå att under tiden i Täby så jag tog nya steg hela tiden och fick väldigt bra träning och bra möjligheter där. Och sen fick jag ju med och konkurrera med, ja, med en av Sveriges bästa målvakter. Då, liksom. så att, eh, Jag skulle vilja säga att mitt tips kanske till de som ändå sitter i en sån sit, så att eh, Det gäller att stämpla in på träningen. Att ta det som nästan som en match. Att ta det som ett tävlingsmoment hela tiden. För att kunna motivera sig själv att bli bättre. Och jag är väl ett levande exempel egentligen på att vägen är inte spikrak. Jag vet att det är andra målvakter som har haft liknande väg uppåt. Jag tror att Patrick Åman bland annat är en sån som, som också fick sitta lite andra fjol. Och det gick, ja, men det gick upp och ner liksom under karriären. Mm. Mm. Ja,
0: så, 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 mm. så är det ju. Det, det finns ju hur många olika mm. sådana exempel som helst i olika idrotter. Jag som brinner för fotbollslaget Aston Villa. Kan se tillbaka på den här säsongen. Där det finns en kille från Argentina. Som var andra målvakt i Arsenal i åtta år. Och så blir han tradert till Aston Villa. och En mindre klubb. Och är Englands bästa målvakt. Och landslagsaktuellt helt plötsligt på en säsong. Så att det finns ju mycket... Eh, bakom eh, <laughs> bland, bland många målvakter men, men vad jag tänker är ju det här Jag tänker torsdagsträningen Sista träning innan helgens match Alltså i slutet av en sån träning Hur känner man Alltså det måste vara någon form av tunghet. Man vet att man antagligen inte ska stå till helgen eh, Hur tar man sig igenom det vill säga, ja, Sista träningen innan match
1: jag, jag brukar tänka på det tvärtom. Jag tänker så här. Jag ska bevisa att jag är bättre. Jag ska vinna den här träningen idag. Att motivera sig själv. Det är samma sak egentligen med matchuppvärmning. Eh, så brukar jag tänka att jag ska visa att jag är hetast idag. Eh, och det handlar inte på något vis att jag konkurrera ut den andra. Men det är visa för tränaren, för laget att jag är hundra procent redo och även någonstans att kunna gå till helgen då inför match med en skön känsla i kroppen att säga. Men jag vann faktiskt den här träningen idag. Jag var faktiskt bättre idag. Så skulle man på pappret liksom ta ut ett lag utifrån träningen så hade jag stått. Att bara ha med sig det själv kan vara en ganska skön känsla liksom. Så skulle jag väl mm. säga. Så skulle jag motivera mig. Eller det är det jag har gjort i alla fall.
0: Jag tänker när man är. Två då, eller precis bakom hur. Hur ska man agera, tänker du? Jag tänker med snacket med medspelare med och, och sånt. und? Ska man kopiera det som en andra gör när man väl får hoppa in? Eller, eller måste man vara med hela tiden och vara väldigt lyhörd på allt snack? Jag tänker defensiva situationer, boxplay och hela den här biten. Så att man inte sitter och surar när man inte får. Mm. Stå, eller hur, hur du? Ja,
1: jag kan ju säga att det är inte min mentalitet överhuvudtaget att sitta sura utan jag känner så här, dels så är det en lagidrott och har jag fått den rollen att sitta på bänken så då har jag en fortfarande en otroligt viktig roll, jag kan fortfarande påverka vad som händer på plan eh, så att alltid komma med ett leende på matchdag att alltid peppa, alltid stötta och det gäller inte bara sin målvakskollega utan det gäller hela laget att det man gör på bänken det är ju det som skapar energi helt enkelt. Så att jag skulle säga att den rollen är minst lika viktig. Um, så nej, absolut inte sitta och hänga lätt. Det är inget jag rekommenderar. Inte för, för en själv heller. Och det gör ju också att skulle det hända någonting eller man behöver göra en förändring så är det påkopplad på ett helt annat sätt. Är du med i snacket? Är du med det som händer på plan? Då är det ju där liksom mentalt om du skulle behöva hoppa in också. Mm. så det är väl det liksom jag skulle tipsa om absolut
0: när man är 26, 27, 28 29, 30 eller vad man nu är, det är ju då man ska vara som bäst som målvakt eller hur
1: ja jag har ju hört det där sedan jag var liten då, att man pikar när man är 27, 28 kanske till och med 29 som målvakt och det är lite sjukt att det blev så för min del att jag känner väl ändå att jag gjort min bästa säsong hittills, absolut. Men med den jämnheten jag ändå tycker jag att jag har presterat i år. Jag kanske har haft höga toppar tidigare. Men att det har varit lite... Min lägsta nivå har ju höjts otroligt mycket till den här säsongen skulle jag säga.
0: Mm. Jag har ju pratat med massor av spelare som har varit med och vunnit SM-guld- Genom åren både på herr- och damsidan. Som, som de säger själva att de nästan har uppskattat guldmedaljerna mer när de har varit med. Om att förlora finaler innan. Misslyckas mm. innan. Och sen få vinna. alltså De här som vinner direkt och bara befinner sig där uppe hela tiden. Kanske inte får samma känsla. Hur känner du nu när du faktiskt har blivit utsedd till eh, den bästa målvakten i SSL? Med tanke på din resa dit.
1: Nej, men det är väl som du säger. Det är ju det som gör att det är ännu mer roligt och kanske mer överraskande också för en själv. Att här, som jag sa: att, att få revansch, det är ju fantastiskt. Men det handlar kanske inte om en revansch ute i liksom i, i Sverige, utan en personlig revansch. Att visa vad man går för. Precis som du säger har man förlorat, har man misslyckats att sen kunna lyckas med ett mål eller ta sig framåt i utvecklingen. Det är väl det som är fantastiskt, det är då man känner att man faktiskt har åstadkommit någonting. Jag tror att det glider man in på en räkmacka och livet leker och så då tror jag inte att man värderar som du säger kanske gulden eller utmärkelse eller vad det kan vara lika mycket. Eh, så absolut att man har haft eh, nedlagen, man har haft motgångar och allting och sen få sin revansch det är väl det som gör att man kan njuta av framgångarna också skulle jag säga
0: mm. eh, om man tittar på de två senaste VM-turneringarna 2017 och 2019 det är alltså fyra olika målvakter som har varit med i, i, i Sverige där och alla har slutat Mm. Och, vad tänker du kring det? Och ganska un unga har de varit när de har slutat.
1: Ja, alltså, det känns ju lite som att det börjar bli mer normen nu. Att eh, innebande framförallt på damsidan, tycker jag slutar tidigare och tidigare. Det eh, känns som många har en liksom motivationsbrist. Eller så kanske det är för att skaffa familj. Men just den här motivationsbristen tycker jag är väldigt intressant ändå att att det är många som slutar på grund av, och det var någon som jag pratade med som sa det, men när man har spelat så länge på elitnivå, vi tänker att man kommer upp kanske redan om man är 18-19 och sen slutar när man är 26 så då har man ju ändå spelat på elitnivå liksom ja, men upp mot åtta år och då kanske man känner sig ganska nöjd. Sen så kanske många känner också att typ ett VM-guld är liksom den sista Eh, vad ska man säga, anställten eller liksom så, det sista steget man kan göra eh, så att vinna ett SM-guld är ju såklart fantastiskt men att sen då ta sig till ett landslag och vinna VM-guld då kanske man känner sig nöjd, jag vet inte
0: Nej eh, Har du tänkt att du ska känna på den känslan eller? att vinna <laughs> inte, ett VM-guld
1: ja, inte, inte att sluta kanske, Nej. inte just nu <laughs> Nej, men att vinna
0: ett eh, VM-guld vill du vara med i eh, Sveriges VM-trupp?
1: Det är klart jag vill det är ju, eh, vore ju ett drömmål eh, att göra landslagsdebut det vore ju fantastiskt kul eh, men det är också hårt jobb bakom det och det är många duktiga målvakter eh, framförallt den här säsongen så är det ju ganska många som är jämna och sen så nu är och med att Alex slutar också då så som du sa då har ju båda VM-målvakterna från förra vm slutat så att nu känns det som att det är öppnare än någonsin vilket är ju positivt såklart för oss som, som kämpas om det så men absolut. Ja, det, är ju,
0: det är ju lite oskrivet kort då helt enkelt alltså det är fri konkurrens eller vad ska man säga. <laughs>
1: Ja, nej men det är ju klart, det är ju drömmen att få vara med, om ett VM guld och, och representera Sverige. Det är väl det finaste man kan få göra inom in, innebandykarriären absolut.
0: Mm. Torengruppen är eh, svenska mästare 2021. Hur eh, ser du på dem?
1: Oj, eh, fantastiskt bra lag. De har ju klassspelare på varje position, från målvakt till forward, så kan man väl säga. Eh, väl värda SM-guldet faktiskt. Sen så gillar jag, jag kanske lite underdog, så jag hejade väl lite på, på Pixbo där faktiskt. Eh, men på pappret så har de ju verkligen ett guldlag och de har ju gjort det jättebra den här säsongen.
0: Vad är det som gör dem svåra att möta? Vad, vad tänker du kring det?
1: Ja, men framförallt de har ju Kaupis. De är ju fantastiska innebande Sen så har de ju också många svenska landslagspelare. Och som jag sa, de har klassspelare på varje position. Så det är ju klart att med ett sådant elitmässigt lag så då kan det väl inte bli annat än bra på plan, kan jag tänka mig.
0: Ja, just det. Jag tänker finalmotståndarna Pixbo. De hade ju också många av sina nyckelspelare som inte ens spelar det svenska landslaget. Hur, hur, hur tänker du kring det? Att, att exempelvis Pixbo har väldigt många utländska spelare?
1: Nej, men jag tycker väl att det är bra för svenska innebandy att få bli influerad av, av andra länder också. De är ju fantastiskt duktiga och eh, har ju ett väldigt eh, rivigt spel skulle jag säga. Jag tycker att det, det är coolt med med liska där och, som river och sliter och har en fantastisk räckvidd. Och så där, så att, men jag ser nog bara det som, som positivt att det, vi får ha många duktiga innebandy -spelare i SSL. Mm.
0: Ja, ni är inne i fyra stycken som åker från Stockholm till eh, eh, Uppsala på era matcher och träningar. Var, hur fungerar det att eh, pendla och spela innebandy?
1: Eh, jo men det är väl klart att det blir ju mindre privat tid så kan man väl säga men eh, jag har ett ganska bra jobb som går att anpassa eh, och sen så har vi ganska kul i bilen så det är väl alltid trevligt. Så det har ju varit jag, Sara, Atemo och Basso och Janne kallar vi dem eh, så det är vi fyra som har, som har åkt större delen av säsongen tillsammans så för att vi har ju fredagsträningar bland annat så har vi väl hottat upp dem lite genom att alltid stanna och köpa godis på vägen till träningen. Eh, vi har våra matchlåtar och matchlistor som Sara Atemo får styra där lite kalanoni makaroni och, <laughs> och sjunga högt i bilen. Det är alltid trevligt.
0: Ja. Så det är någon form av ritual ni har då på något sätt att... Eh... Att, att umgås lite i, i bilen då när jag åker till alla de här träningarna och matcherna.
1: Ja, har man fyra träningar i veckan plus match så blir ju en i kvalitetstid tillsammans. Så att, eh, jo, men Sara Attimo håller väl ofta låda. Och Basse, hon kan nog prata ganska mycket också. Så man har väl betat av de flesta ämnena över hela säsongen, absolut.
0: Ja, mycket eh, Du har berättat för mig att du, du gillar målvakter som är... Utåtagerande, vad, vad menar du med det?
1: Ja, absolut inte aggressivt utåtagerande. Men, men utåtagerande där om man jämför med till exempel utespelares målgester. Eh, det kan ju inte riktigt vi göra som målvakter. Så jag tycker att det är fantastiskt kul med målvakter som visar känslor. Och då tänker jag typ på Patrik Åhman som har sina, sina gester som han har gjort. Och även Måns liksom i dalen där, som brukar kunna bjuda på lite show- jag eh, tycker att det är kul med spännande karaktärer i, på målvaktssidan liksom, som vågar bjuda på sig själv och kanske jubla lite extra mycket när man räddar en boll eller räddar en straff eller sådär. Bara lite sykning för motståndarna så där. Det är alltid trevligt tycker jag. Mm. Känslor ska det vara på plan.
0: Gillar du det också eller? Ja, ja,
1: Absolut. Jag tror man, man kan höra mig jubla eller skrika av glädje ibland. ibland så, det är ju liksom inte medvetet utan ibland blir man bara så spontant glad om man inte trodde på en räddning själv och så med man rädda bollen. Sen så kan det vara, jag får fått höra ofta att jag limmar en boll eller plockar upp den så är näven högt i vädret så att man ser att okej okay, hon har den. Och det är väl egentligen mer bara för att förbereda mig för ett långt utkast. Men det ser väl lite extra kaxigt ut här. Så att jag får bebjussa på den.
0: Men det är lite prestige att limma ett skott eller som målvakt?
1: Jag tycker väl kanske inte att det är prestige så. Men det är ju klart att det är lite extra roligt att nypa den med en hand. Och sen så dra ett långt utkast på det. Det är alltid trevligt liksom.
0: Jo men så är det ju. Om jag tänker själv om en målvakt limmar mitt skott så känns det inte bra. Det känns som att målvakten äger mig.
1: Ja, ja, det var en lite rolig situation precis vid slutsignalen sista matchen mot Pixbox faktiskt. Så eh, Då sköt hon precis i slutsecunden en skott som limma, men han då höll på, på att ramla, ramla ihop där på slutet. Och då tittade hon på mig och jag tittade på henne. Hej, tänkte vi båda två. <laughs> ja. Så var bra där, sa hon.
0: <laughs> ja, ja, men det är häftigt. Ja. Men, men du eh... Du vill äga målområdet som målvakt eller vad, om man ska förklara din spelstil? Är det så ja, du...
1: ja men absolut. Det som efterfrågas det till exempel från landslagsnivå det är väl att man ska vara en drottning i sitt målområde. Så det är väl klart att det är det man vill visa upp och det är det målet som jag alltid haft med mitt målvaktsspel. Att visa att det är jag som äger mitt målområde, alla bollar som kommer dit ska vara mina och jag ska vara först på dem liksom så. Sen så får man ju såklart vara lite lugn i vissa lägen också och spela smart såklart. Men absolut, äga mitt målområde är väl det jag siktar mest efter.
0: Hur mår dina fingrar?
1: <laughs> Mina fingrar mår bra. De har lite, lite för från crossfit men annars är de helt okej. Det
0: är, så. Alltså är det mer skador genom det än innebanden eller...?
1: Eh, ja, alltså är man snabbare på att ta bollen så slipper man ju slagen, eller? Smart, smart.
0: Ja. Vad, vad skulle du säga är din absoluta styrka som målvakt?
1: Jag skulle nu säga att det är spelförståelsen. Att jag hela tiden eh, läser spelet, ser var bollen ska hamna, hur de lägger bollen på klubbladet. Kommer de skjuta, kommer de passa? Vilka markeringar har mina medspelare? Hur många hot har jag att fokusera på? Så jag skulle säga att det är spelförståelsen som jag tror... Eh, men absoluta styrka.
0: Du menar också att du även eh, pratar med försvaret. Vad de ska göra också då? Eh, och, eller hur tänker du? Ja,
1: så alltså det är ju klart att man måste väl alltid ha alltså ett samspel. Att man vet, eh, ja, men till exempel i konteringar så vet att vi, den här abacken den kommer nog alltid att rusa på skytt. Eller den här kommer att, troligtvis försöka hålla passningen. Eh, liksom att hitta den dynamiken tillsammans är såklart jätteviktigt och det är den som jag hela tiden om man inte hinner skrika de här instruktionerna eller önskemålen kanske man kan säga, inte instruktioner för de gör ju inte alltid riktigt som man säger ibland
0: mm.
1: <laughs> men, eh, men då får man ju tänka att det är bara att läsa och se vilken spelare tar den och rätta sig efter efter svall. val helt enkelt
0: mm. Jag tänker att du har landslaget och VM som mål. Då är det väl ganska bra att några av de här toppspelarna spelar i SSL så att du som målvakt kan läsa in alla de här spelarna, eller?
1: Ja, såklart. Absolut. Det håller jag med om.
0: Mm. Vad... Vad har hänt här nu sen du fick det här utmärkelsen? Har det varit lite surr? Jag tyckte jag såg någon tröja, att du hade en tröja. Hur kommer ja. det sig?
1: Jo, eh, om jag själv var glad och eh, chockad och så, så har jag haft många fina vänner framförallt laget som, eh, som har varit och grattat mig. Så när jag kom till fystesterna där i, eh, efter att jag hade släppt så hade ja, de tryckt en tröja och gav blommor och jag fick killingar och applåder. Så det var, det var jättekul. Så att, eh, då har jag en fin träningströja och en bra pyjamaströja helt enkelt som jag kan sova gott i inför matchdag helt enkelt.
0: Ja. Eh, eh, Svenska innebandeligan har jag sett också Att du har spelat i Det är alltså den här spelformen i, i Stockholm Där man spelar på 3 eh, mot 3 På tvären eh, Och så har mm. du spelat med herrar där också mm. eh, Det är väl helt fantastiskt För eh, innebandeskillsen Och som målvakt att stå I det snabba spelet
1: Ja, men gud, jag älskar tre mot tre spel. Det är typ det bästa jag vet. Det finns ju någon turnering i Västervik som jag brukar åkt på också. Det är ju det där man lever för. För att äntligen får vi målvakter göra mål. Så kanske det är så himla lätt. Men jag har en gammal arbetskollega att de hade ett lag. Då, så att när de har saknat sin målvakt så har jag fått hoppa in det här helt enkelt. Så jag kommer ihåg att min... Min första match faktiskt så låg vi under med 3-0 eller något sånt där och så gjorde vi aldrig några mål så blev vi så tokig och tänkte men hur svårt ska det vara. Så då drog jag faktiskt in ett, ett hat-trick och två assist så jag tror jag var bästa spelare i mitt lag. Trots vi förlorade dock så det var väl, ja jag får väl inte släppa in så många, fokusera på det nästa gång.
0: Ja, jag har ju själv spelat eh, den spelformen, det fanns i Göteborg hade de under 6-7 år den spelformen det var ju perfekt att ha den vanliga innebanden och den här eh, typen av innebanden men det jag minns nu när jag eh, bara snabbt tänker tillbaka det var ju varje gång det kom in en ny målvakt och typ första matchen eller första perioden så, så, så upptäckte man att målvakten var så långsamma de förstod inte det här att man kunde hämta en boll snabbt och sätta igång och, och att spelet gick där, extremt fort jag gissar att, att du också känner igen det och säger att, att du fick träna väldigt mycket på att vara ännu snabbare i tanken hela tiden eller?
1: Ja, alltså, och sen som jag, sa, alltså jag tycker ju att det är roligt att kasta långa utkast och så. Så att jag är ju ofta ganska beredd. Jag står ju ofta och snackar på hemåtpass och, och sådär. För det får man ju också göra där. Eh, så absolut. jag skulle nog säga att jag utnyttjar ju där väldigt mycket. Och de lagen som gör det, eh, de går det ju ofta ganska bra för det. Att de som gör hemåtpass drar en lag och drar in en på kasse. Man kan ju vända spelet väldigt fort. Och framförallt liksom i trånga situationer så är det väldigt bra att kunna använda målvakten med ett hemåtspel.
0: Mm. ja precis som låter som att man är sponsrad här av jag, jag tycker att det är en fantastisk komplement till den, den vanliga innebanden just precis som du säger att, att det blir mm. nya unika situationer som kan vara bra att, och, och kunna, som inte är naturliga i den vanliga innebanden så att eh, häftigt vad CrossFit håller du på med vad vad är det dig som är målvakt eh, tänker du?
1: Alltså som innebarande målvakt så det är det väl klart att fysträning är alltid bra och det framförallt med crossfit inspirerad träning det är ju att du eh, kanske får en hög muskelkondition vilket jag kan tycka är relativt viktigt som målvakt att, eh, att orka jobba länge och kunna spara på dina krafter och så vidare. Sen, så, sen så kan jag inte sitta här och säga att jag är någon fysikexpert och vet att crossfit är bra för målvakter. Men jag tycker att det är väldigt roligt och eh, ja, som ni har förstått så, så älskar jag ju att tävla. Eh, och eh, i crossfit så kan man ju alltid snegla på de andra och ha ja, den är där i den workouten. Eller jämföra tider eller man har benchmarks och sådär så att... Eh, jag tycker att CrossFit är väldigt rolig att kunna fortsätta liksom, och, och tävla och samtidigt bli bra tränad förhoppningsvis om man tar i i alla fall. Så. Mm.
0: Vad, hur, hur är det att spela i ett Uppsala-lag? Jag tänker innebär nu är ju ganska stor i Uppsala. Jag menar, nu ska det vara tre härlag i SSL mm. och så, så har vi Sirius och så har vi Storreta som också vill upp på damsidan. Mm. Hur tänker du?
1: Ja, så det är ju en ganska intressant situation där på härsidan nu. Det blir ju väldigt spännande kommande säsong. Det som man kan tänka sig med är ju att det med corona har ju gjort att man kanske inte har känt av, vad ska man säga, just den här innebandehetsen i Uppsala. Den kan ju inte säga att jag har upplevt eftersom det har varit tomma, tomma läktare. Eh, men det känns ju ändå som att så här, man har väldigt bra förutsättningar i Uppsala för, för med sitt innebande spel, det finns en jättebra hall, eller ja, det är inte en hall utan det är flera hallar i samma eh, och så, så att eh, kanske får vänta lite jag har inte känt på Uppsala så mycket man har pendlat till IFU, tränat och hem ungefär, spritat händerna på vägen in och ut så Ja, just det.
0: Vad, vad kommer hända nästa säsong då, eh, Sirius? Hur bra är nu?
1: Ja, det är väl den stora frågan. Det är väl klart, jag, jag tror ju på mitt lag och tror på det, den resan som vi har påbörjat. Det var nog inte många som trodde att vi skulle komma på, på fjärde plats. Det tror jag inte. Jag såg några tippningar inför säsongen och då, då pratade man utanför slutspelsplatsen. Men jag tycker ändå att vi har visat i Sverige lite grann vad vi går för och att man har den lagmoralen som vi har och har motiverat sig själv hela säsongen. Det här det vi åstadkommer i år kommer ju såklart att stärka oss i ryggarna till nästa. Så jag tycker absolut i så ska vi ha liksom slutspel som mål. Nu kan inte jag sitta här och prata om lagets mål utifrån det. måste man ju sätta som grupp. Men, men det är klart att min ambition är att vi ska ta oss till slutspel. Och förhoppningsvis ännu, ännu längre än vad vi gjorde den här säsongen. Tycker jag. Absolut.
0: Ja, jag tänker att vi börjar närma oss slutet här på det här jättespännande samtalet med dig Matilda. Men vad händer i sommar nu då? Hur, hur, hur tänker du på sommaren?
1: Ja, förhoppningsvis får vi bra väder så man kan vara ute och njuta mycket av sina löparunder i solen. Det tycker jag är fantastiskt att ta ett dopp efteråt. Nej, men under sommaren förhoppningsvis så kanske corona lättar lite så man kan passa på att resa lite. Det hade ju varit trevligt men inget måste. Men framförallt mycket träning och mycket crossfit så skulle jag säga för min del.